0: «Постер-ФМ» представляет. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. И у нас очередной понедельник. Я снова с вами, Александра Капецкая. И у меня прекрасная, замечательная у нас вообще все гости, знаете, проходят э, отбор по экстерьеру, я бы так сказала. Одна краше другой. Анастасия Гребенкина, мастер спорта международного класса, руководитель собственной школы фигурного катания. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам чувствовать себя в роли такого э, гласа народа на психологическом подкасте? Чувствую себя
2: комфортно, уверенно. Нет, шучу, конечно. Но я не чувствую себя глазом народа, я чувствую себя обычным человеком, как и мы все, потому что мы все сталкиваемся с проблемами. И если кому-то кажется, что у кого-то этих проблем нет, то вы сильно ошибаетесь. У каждого человека есть свои внутренние проблемы. И даже если снаружи кажется, что он прекрасно живет, у него замечательная семья, удалась карьера, он купается в роскоши, это может совершенно быть не так. Поэтому каждый человек, он особенный, и каждый человек имеет свои какие-то проблемы, в том числе и я. Поэтому я, конечно же, ощущаю себя глазом народа, но именно этим народом, конечно же, я себя тоже ощущаю. Потому что, ну, сколько людей, столько и проблем,
1: как мне кажется. Однозначно. Некоторые проблемы, правда, как под копирку.
0: Щепотка уверенности. Унция рассудительности опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: А еще у меня для вас, дорогие подписчики, хорошая новость. Я открываю свою школу мышления 7 октября стартует первый поток. Присылайте свои заявки. Я буду очень рада вас всех видеть на этом курсе. Группа до 15 человек, и мы начинаем глубокое погружение в здоровое мышление. Теперь никакого интенсива, а размеренно, с чувством, с толком, с расстановкой. Я решила вас порадовать, поэтому первый месяц работы онлайн-школы для первого потока будет стоить всего 5000 рублей. Вот такая приятная абонентская плата. Приходите учиться здоровому мышлению. Технологии сильно изменены. Дидактика курса – Тоже подверглась большим изменениям. Будет интересно, глубоко, как всегда, содержательно. Ну а дальше цена возрастет до 12,5 тысяч рублей в месяц. Онлайн-курс мышления. Моя компания практически полностью перешла на работу онлайн. Конечно, мы принимаем в офисе всех желающих поработать со мной индивидуально, Но для всех остальных, кто не может прибыть или не хочет прийти в офис по какой-то причине, все услуги переведены в формат онлайн. Мы сильно изменили подход. Вы можете увидеть это на моем сайте. Очень быстро будет пополняться продуктовая линейка. И я приглашаю всех беременных женщин, которые находятся в тревоге и боятся рожать по какой-то причине, Ко мне на так называемый «Пси-юнит» боюсь рожать. Не только теория, а очень-очень много практики, чтобы вы решили эту проблему, и ваша беременность протекала спокойно и
0: счастливо. Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: Мы стараемся как раз такие письма подбирать, в которых указаны проблемы, знакомые большинству людей» тогда от нас будет польза. И держу пари, что люди, которые приходят к вам, встают на коньки, уже, наверное, и взрослые люди, тоже приходят для того, чтобы снять стресс, наверное, да? И что вы им советуете, если вам удается на тренировках с ними пообщаться? Я часто
2: общаюсь на тренировках, хотя у меня работает большой коллектив, мой тренерский состав, их больше 25 человек на разных отделениях, но я со взрослыми как раз всегда общаюсь, потому что им приятно, и мое внимание в том числе, я им подсказываю какие-то шаги, элементы. Я подсказываю, как правильно это исполнить. Но прежде всего они, конечно, меня благодарят и сами уже мне говорят, что как здорово, что у вас есть такая школа, куда можно прийти взрослому человеку и переключиться, полностью перешить подшивку свою, я не знаю, что можно от проблем не то, что забыться, нет, здесь не в этом дело, а, может быть, даже с другой стороны посмотреть на них, потому что фигурное катание – это очень сложный координационный вид спорта. Координация для человека – это одна, наверное, из самых важных, да, когда дети начинают делать первые шаги, у них совсем нет координации. То есть координация для человека – это ну, одна из главных способностей, чтобы жить, и двигаться, бегать, танцевать, делать движения элементарные, вот как я сейчас, допустим, кружку да, беру <laughs> с кофе. Это необходимо. А фигурное катание концентрирует все вот эти возможности человека и очень высоко, такой делает очень высокую планку задает э, человеку приходящему на лёт, потому что тоненькие лезвия. И не знаешь, куда свое дело деть. И оно вроде ты такой координированный, казался себе на полу, надел коньки и понимаешь, что полностью ничего не понимаешь, что делать. И тебя заставляет это сконцентрироваться и отдаться полностью вот физиологии. Не думать ни о чем, а думать только о своей физиологии. Это очень здорово. И мы говорили с вами о том, что нет, конечно, фигурное катание это еще и танец, это еще и вдохновение. Это не просто, когда ты научился уже хоть что-то делать. Но пока ты не сделал первые шаги, ты не можешь танцевать. Поэтому сначала переключаешься, а потом уже танцуешь. Мы как раз вот говорили с вами до начала нашей, не знаю как, нашего эфира, можно так сказать, про танцы. И действительно, я не представляю лично, я не представляю свою жизнь без танцев. Когда я слышу музыку, ну, понятно, я профессиональная спортсменка, я всегда танцую на льду. Ну, вот в голове я слышу какую-то музыку, думаю, о, какой классный танец мог быть. И я уже чувствую, как я танцую, что-то делаю. То есть я вообще без этого не могу жить. И я вижу столько людей вокруг, которые через танец передают свою эмоцию, потому что по-другому порой ее невозможно выразить.
1: И это очень здорово. Танец, природное образование. Танцуют птицы, танцуют лошади, когда в брачный период, да, Хищники друг перед другом танцуют, флиртуют и, и поют. И там кошки те мурлычат, да, ну. Но... Это то, что создано не человеком, а то, что создано природой, как раз для овладения своими чувствами. Я полагаю, что похоже ощущение беспомощности. Когда встаешь на коньки, ты же попадаешь, это же не просто коньки. Ты же еще и на совершенно поверхности находишься, на которой ты не живешь. То есть в обычной жизни так-то, ты же не живешь на льду. Вот так же, как, например, плавание. Вода – это не наша естественная среда обитания, да, и плавать – это прям надо еще там научиться. Я думаю, похожее ощущение, типа как вот на коньках или в воде, когда впервые человек учится плавать, испытывают, наверное, всадники, те, кто впервые садятся на лошадь тоже. И народное тело между ног. Если велосипед, он ничего не решает сам, ты его повернул направо, он повернулся, повернул налево, он повернулся. А лошадь, она может остановиться и сказать, что я не пойду. Совершенно верно. У меня, кстати,
2: такое ощущение было, когда я первый раз села на лошадь, я не умею управлять лошадью, к сожалению, но вот такое ощущение у меня было, как? Я так на коньках привыкла, что я королева, я умею управлять своим телом, а здесь я понимаю, что здесь, извините, не мое тело, здесь два тела, и мое гораздо меньше, чем то, которое подо мной, а оно главное получается. И для меня это было, конечно, некомфортно. Но здесь сразу зато у людей определяются все страхи, все вылезает наружу. Вот кто-то, я же вижу у разных женщин и мужчин, я не говорю, они, кстати, в основном бесстрашные, и у них им не надо переключаться, они для удовольствия, для фана приходят на каток. Ну, в мою школу, по крайней мере, или, или маленькие, которые вообще не понимают, что родители хотят там из них сделать чемпионов. То есть у нас только для удовольствия, и это очень видно. А взрослые, они приходят не только для удовольствия, и там кто-то от бортика не может отцепиться, кто-то не может довериться тренеру, кто-то не может преодолеть страх падения. То есть здесь просто все страхи, все вот у человеческие ограничения на льду, я их настолько
1: четко вижу, очевидно. Это очень интересно наблюдать. Принято как-то говорить в современном мире о координации, да, ну, слово мы такое употребляем, координация, координация. А вообще-то это простое русское слово «ловкость». Это одно и то же, просто разными словами, да. Русское слово «ловкость». Так вот, развитие ловкости позволяет нам, людям, да, ловким, решать жизненные задачи. Вот, казалось бы, какая связь, если я просто поставлю перед собой футбольный мяч и в пустые ворота с разбегу пытаюсь этим мячом попасть. Угу. Да, это критерий того, причем без разминки, не будучи футболисткой ни не, не, не разу. да, Вот это вот первая моя. Вот мне просто дали мяч и говорят, вот ворота, бей, я в первой жизни это делаю. Если я с первой попытки попадаю, то это значит, что я могу и жизненные, житейские, бытовые вопросы решать. И установили это физиологи, как ни странно. И у нас в России есть институт нормальной физиологии, а там есть лаборатория организации системных методов спортивной деятельности, которую руководит Николай Андреевич Фудин, который там много-много олимпиад уже провел, зимних и летних, и все. Он обеспечивает наши олимпийские команды методами Подготовки. Так вот, они установили эту корреляцию, что если ты ловкий, то, грубо говоря, у тебя хорошо налажены сигналы между центральной нервной системой и всеми остальными mm-hmm. органами, особенно мышечной тканью. Смотрите, мышление от слова «мышца» мы думаем телом. Поэтому если мы своими мышцами владеем, мы владеем и чувствами. Совершенно верным, абсолютно точно.
2: Я прошу прощения, я что-то вспомнила сейчас о том, что многие мужчины укоряют женщин, что они неплохо водят машину. Но вы никогда не ездили с женщинами-спортсменками. Потому что, поверьте, у них совершенно другая координат ловкость, и как это еще не назови, (свят) это все одно и то же. Абсолютно две большие разницы. Нет, я ни в коем случае не говорю, что женщины не спортсменки, не не, там что-то... Конечно, тут вообще не согласна я с мужиками, если честно, но женщины-спортсменки координированы, конечно, великолепно, и поэтому самое, что не наесть, что мужчины всегда хотят на себя. Нет, мы лучше водим машину, мы такие. Нет,
1: это не так, мужчины. Слыхали? (свят) Слыхали? а я соглашусь с анастасией ну что ж анастасия как говорится на старт внимания марш я предлагаю приступить к письму и попытаться помочь человеку я согласна Недавно сидела в Инстаграм и наткнулась на пост своей приятельницы. Мы с ней учились вместе. Выкладывает фото ребенка, мальчику 4 года, и гордо подписывает. Дословно. Собирают цитаты моего мальчика. «Мам, не хочу расти. Почему? Я боюсь машин. Боюсь уехать от тебя далеко-далеко и не вернуться». Наши общие друзья лайкают пост и умиляются. Одна девочка, у которой сыну уже в школу скоро, пишет, наш сын тоже не хочет расти, хочет быть маленьким, чтобы спать с родителями. Другая пишет, я до сих пор не хочу расти, и все со смайликами. Замужние, взрослые тетки. Читаю я все это, и не то, что лайк поставить не могу. Ком в горле стоит. Бедные дети. Подскажите, пожалуйста, это я такая впечатлительная, или у моих знакомых голова не на месте? Вопрос-то для нас с мужем актуальный тоже своего планирую. А я не хочу, чтобы мой ребенок под юбкой до 30 лет сидел. Как на это смотреть, на все?
2: Такая очень актуальная тема, учитывая, что почему-то, я не знаю, может быть, Александра как раз мне об этом расскажет. Очень многие как мужчины, так и женщины до 40 лет это мои ровесники, и даже чуть больше остаются инфантильными и не понимают, как строить отношения, не понимают, как строить свой бизнес или как работать в компании. То есть вот инфантилизм процветает сейчас. Я не хочу, чтобы следующее поколение детей, моему ребенку 10 лет, чтобы оно выросло таким же, не дай бог, потому что на это очень неприятно смотреть. На это неприятно смотреть, потому что инфантильные люди, они ну что мне вам говорить? Они Я... не жизнеспособны, да, это правда. Да. И, конечно, устрашает слова мальчика, который действительно так думает. конечно, он маленький ребенок. Но что этому поспособствовало, конечно, мама, которая рядом, и папа, и проспать с родителями тоже вот это все. мне 10 не лет скоро шпионирует, да, да. Не, совершенно не импонирует, потому что. Я честно скажу, мне кажется, что людям не хватает информации. Они почему-то ленятся залезть в интернет, а ее достаточно и профессиональной информации о том, вот, насколько ребенок должен ложиться спать вместе с родителями. Не должен, конечно. И мне посоветовала в свое время мой психолог, она сказала срочно, там, ну когда еще был маленький ребенок, срочно откладываем ребенка в свою кровать. И говорим, что мама с папой отдельно, как бы он ни хотел, как бы он ни мечтал, как бы он там ни... все это пройдет очень быстро. Нет, конечно, понежиться со своим там комочечком это все приятно. Но я эту сепарацию совершила сразу безоговорочно, никаких апелляций не было, вообще не было возможности у моего сына. Он пытался что-то плакал, и нет, все. Вот я ему объяснила, я всегда очень... Ну, стараюсь с ребенком говорить, потому что это нам кажется, они не понимают ничего, они все понимают прекрасно. Это мы ленимся им говорить, рассказывать, и нам лень, или мы по незнанию порой, или просто неохота, вот что зачем, ну просто я скажу, не надо, это там страшно. Я предпочитаю разжевать, рассказать почему. Поэтому у меня нет проблем с ребенком, то есть он меня всегда слышит. Если я ему говорю, ну, не надо, он говорит, так, почему? это, Не понял, еще раз, я не понял, мам, еще раз. И я пока он вот все-таки не добьется, никогда не скажу, да ну, тебя там, ничего ты не понимаешь и не надо. Я добьюсь, но у меня есть силовое терпение за счет спорта, наверное, то есть я терпеливо объясняю. Но вот здесь эта ситуация, конечно, она действительно может показаться умилительной. Ой, вот не хочет мой сыночек от меня
1: уезжать и так далее. Но, с другой стороны, она очень опасна, как мне кажется. Вам не кажется, ситуация действительно очень опасная? Она опасна тем, что ребенок, благодаря умилению матери, благодаря ее вот счастью от того, что он так к ней привязан, теряет чувство самостоятельности или, вернее так, блокирует возможность получать удовольствие от самостоятельности. Что не видит мать? Она не видит того, что ребенок рядом с ней не чувствует себя в безопасности. То есть он даже рядом с ней делится своими страхами. Вот они рядом стоят, да, и происходит разговор, и он даже в этот момент ему плохо она не говорит, что это происходит где-то там. Отдали ребенку к бабушке на выходные, и там он что-то высказал. Он это прям при ней говорит. Подкреплять своей радостью такое поведение действительно опасно в том числе и для матери. А давайте, Анастасия, попробуем пробросить вперед в отдаленные последствия. С одной стороны, вы уже сказали, что да, есть большое количество людей, которые инфантильны, им там уже к 40 или там за 40, а они все никак не могут в этой жизни устроиться. Они не знают, как жить, им все время нужен какой-то советчик. Это, конечно, неплохо иметь советчика. Мы знаем по сказкам, когда Особенно восточные сказки, когда султан имеет великого визиря и ходит к нему за советом. Так у него масштаб задач такой, что одна голова, конечно, хорошо, но две лучше, и он обращается к старцу за советом. Но, с другой стороны, очень много бытовых задач мы в состоянии решать сами. О чем дети заласканные, вот так, я даже не буду говорить балованные, я буду говорить заласканные дети, не знают. И в 30-40 лет они не просто там не могут семью создать или как жить. Дай бог, чтобы они вообще до этого дожили. Анастасия, да. Я вам знаете, что скажу? За последние три года ко мне на прием Все чаще приходят дети, если раньше это было перед экзаменами, ОГЭ, ЕГЭ, и надо было как-то помочь детям с тревогой и неуверенностью справиться, то сейчас они круглый год приходят один, два, а теперь уже три подростка. Ежемесячно для меня это вообще какая-то гигантская цифра, то есть это нарастающая тенденция, которых приводят родители в 13-14 лет, рассказывая мне о том, что... У меня такая хорошая девочка, или там, такой хороший мальчик, он такой способный, у него там, не знаю, замечательная голова, там, математика или русский, что-то там, да? Но мы, к сожалению, перевелись на домашнее обучение, потому что у ребенка депрессия, и он уже два года принимает антидепрессанты. Это сейчас вот жалко, что не видно мои глаза, потому что они округлились. Я за что купила, зато и продаю. Это моя реальная практика. И... Это действительно большое счастье для матери, когда ребенок привязан к ней, когда он ее любит. Но, как говорит народ, все хорошо в меру, правда? Ну, тогда вот у меня к вам вопрос. Как,
2: допустим, я, я же сразу к себе примеряю, естественно, и к своему сыну, я очень ласковая, ребенок очень, хотя это мальчик, все мальчишки уже в 10 лет, мне кажется, ну, многие, они так уже не любят вот это вот ласкание. Он тоже иногда, конечно, брыкает, но чаще все-таки мы вот это обнимашечки, вот это поцелуйчики, ну, то есть вот такое очень нежное отношение. Вот где вот та грань, чтобы ее не... Не переступить вот в ту пропасть, про которую сейчас вы говорили, не скатиться, чтобы ребенок действительно чувствовал себя самостоятельным, понимал, как управлять своим временем, понимал, как управлять собой, своими чувствами и эмоциями, как научить его, но в то же время оставить то теплое, ласковое отношение. Вот здесь вот сложный вопрос. Он не такой сложный,
1: как вам кажется. У ребенка же есть отец есть. Oh, <laughs> да. А там с обнимашками не очень. Нет. <laughs> мне мой муж говорит, роди мне
2: девочку, почему я не могу с вами обниматься? А у них там как два самца, да, да они постоянно то они что-то дерутся, то они, значит, там какой-то впадают в агрессию друг к друг другу. Ну, такую, конечно, с любовью, но в агрессию, то есть, но спорят, то особенно азартные игры, ой, не азартные, <laughs> простите, настольные. <laughs> азартные, азартные настольные игры. <laughs> да, именно так, потому что они настолько проходят азартно, что я сижу просто скромно и всем проигрываю, а эти два самца, они просто буквально дерутся и вырывают друг у друга волосы на голове, если кто-то проиграл или выиграл. И это, смотреть на это, конечно, очень, ну так, весело. Видите, у вас все хорошо. Да, С, слава, слава слава. да, вам не очень беспокоится,
1: потому что, смотрите, в этом случае вся мужская линия поведения, вся необходимость отставить себя, бороться, получать удовольствие от того, что ты преодолел сложность, а не избежал ее, понимаете? Это все присутствует. Но ваша ласка позволит мальчику в процессе становления в мужчину сохранить трепетное отношение к женщинам он не будет грубиян или насильник, он будет настоящий такой мужчина, который с уважением и с трепетом, и с лаской будет... Он будет понимать, что женщинам нужны обнимашки, он не будет такой, знаете, суровый мужик, не распускай не у нее там. Ну, да, 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 он, да. он не будет отказывать женщине в этих вот, в ласке и будет понимать, что ну, иди ко мне, моя девочка, садись на коленочки, я тебя сейчас успокою. Да, Даже если этой девочки и ему самому уже 40 да. там с лишним. Так да? что в этом смысле вам лично беспокоиться нечем. Но нашим слушателям действительно важно понять. Кстати говоря, я хочу сказать, что, похоже, вы не отвертитесь. Девочку придется Сделайте счастливым вообще. У вас свое счастье, у мужа у вас свое. Действительно, зависимость, привязанность необходима. Потому что это то, на чем строится семья, то, что позволяет нам держаться вместе, создавая некоторые ограничения. То есть пока семья не одобрила, мы что-то не делаем. Вот в условиях ограничений мы очень развиваемся. Нам же нужно либо как-то эти ограничения снять, либо найти какой-то такой м- единственный возможный способ существования в этих ограничениях, но так, чтобы еще при этом быть счастливыми. То есть мы умнееем благодаря ограничениям, благодаря тому, что есть слово нельзя или кто-то мною недоволен, вот так. То есть это очень хорошо, чтобы ребенок не был вот такой беспомощный, инфантильный. Нужно не только ласкать, ласкать важно, это необходимо, но нужно и требовать. И нужно показывать ребенку не то, что ему не только, то, как ему хорошо рядом с близким человеком, к которому он привязан. Еще раз говорю, на привязанности строятся крепкие отношения, любовь, семья, дружба благодаря привязанности. Но привязанность не может заменять собой любовь и свободу и живучесть человека. Она не может это рушить. Иными словами, хвалить надо за то, что сам. Вот лучше бы эти мамочки умилялись тем, что он э, в свои 4 года говорит, мама, я когда вырасту, куплю себе Феррари и буду на ней летать. Понимаете, да, да, что я там на Марс полечу, покорю и тебе подарю этот Марс. Вот, Вот когда они от этого будут умиляться, вот тогда все встанет на свои места, особенно когда речь идет о будущем мужчине.
2: Ну тогда что требовать от ребенка? Неважно какой возраст, мы возьмем там не знаю, от 5 до 10, вот здесь говорится, что вот ему там 4-5, да, где-то. Вот что требовать? Требовать убирать комнату, ну это чуть старше, требовать, не знаю, убирать за собой игрушки. Вот что здесь должно быть, как найти этот компромисс, ласки и в то же время требовательность к вот этому самостоятельному
1: уже, как должно быть человеку. Знаете, что нужно требовать? Делать выбор. Он должен сам определять, что он поест на завтрак и когда. Он должен определять, в чем он пойдет гулять и почему. Он должен сам определять. Никогда он пришел сказал, "Мама, что мне надеть? Посмотри за окно и реши, в чем ты пойдешь гулять". И пусть он простынет, и пусть у него пойдут сопли, и пусть он промокнет, и тогда он скажет: "А что не так? А ты не ту обувь выбрал. Почему ты мне не подсказал? А ты большой. Ты же можешь угу. сам. Это же не кирпичи таскать". Ну, то есть вы ничего не требуете из разряда там луну с неба достать, да? Но вот когда он начнет эти решения принимать, а в пять лет он может их принимать, он почувствует вот эту силу, он почувствует этот кайф от свободы и от того, что он молодец, и что его любят за эту самостоятельность.
2: А я вот, допустим, слышала такую историю, что мама спрашивает. Я, мой сын там забыл что-то в школу, там, тетрадку или что-то такое. Я вот специально не положила и не подсказала им, он должен самостоятельно там это сделать и так далее. А кто-то ей отвечает. Слушайте, ну вот если бы ваш муж шел на бизнес- встречу и забыл бы там блокнот, ну что бы, неужели вы не помогли и не дали этот блокнот? Это же глупо. И вот у меня вопрос. Как здесь быть? Действительно, с одной стороны, я согласна с мамой, которая ну как, ну, ребенку помочь за был, возможно. А с другой стороны, действительно, мужу, что не дала бы, то сказала, пускай идет, Сам потом научится жизни, но тоже как-то нелепо.
1: Вот, вот что, что здесь делать? Что здесь делать? Прежде чем требовать Нужно научить? Научить, да. 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 Вот сначала мы научим его складывать и помнить, а потом мы можем требовать. Ай-яй-яй, как ты мог забыть?
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.
1: Мы не можем из огня до вполымя. Бытует мнение. Вот он вырастет, мой ребенок. И там все само собой возникнет. Дудки, ничего не возникнет. Конечно, нет. Мы приобретаем поведение благодаря воспитанию. идет научение. Мы должны это осознать, поставить перед собой как педагогическую задачу, да, и выучить это. Оно само по себе с неба не падает. Ни понимания чего-либо, ни способности к чему-либо, ни манеры там и так далее. То есть успех не падает с неба. Не бывает так, что Ребенок не видит, что такое любовь, не имеет этого образца, не видит, как переживается любовь в его родителях или, во всяком случае, в близких, взрослых, в чьей среде он растет. Не бывает так, что он вырос и в 18 лет влюбился. Но это не усвоенная модель поведения. Кстати говоря, подобного рода проблемы вот у этого мальчика, поведение матери которого возмутило нашу автора письма, нашу слушательницу. Часто эти проблемы возникают из-за сложностей с грудным вскармливанием. Знаете, что да, это значит? Слишком долго. Наоборот. Не... наоборот да. Когда ребенок лишен женской груди в младенчестве, либо мама прикладывает э, ребенка к груди, а грудь наполнена, я извиняюсь, адреналином, потому что у нее какие-то сложности там, в семье или со здоровьем, да? Ведь молоко это очень сложный гормон. И если он не наполнен горфинами и счастьем, то и ребенок беспокойный, он не чувствует себя в безопасности. Если ребенок очень быстро попадает на искусственное вскармливание, у него хроническое состояние всю жизнь до, до самой смерти, что вот он не защищен. И это выливается в том числе в такие высказывания. И что нельзя это исправить. Ну, это можно, конечно, ну, есть, исправить. Мало ли какие ситуации бывают, да, закончилось молоко, невозможно сказать, что угодно могло случиться. Да, да. ну просто об этом нужно помнить. То есть если этого молока, там, 2-3 капли всего лишь, то я когда прикладываю малыша к груди, именно вот в момент, когда он забирает именно эти несколько капель, мне нужно вспоминать самые счастливые моменты в моей жизни. Мне нужно прям вот этим счастьем делиться. И тогда он его впитает с молоком матери. У него не будет этого чувства беспомощности. В буквальном смысле. Он наполнится этим эндорфином, и это будет прилив этого счастья у ребенка. И я просто, когда он вырастет чуть-чуть и начнет со мной говорить, там два годика, два с половиной, я ему скажу, вот это счастье. Я когда увижу, что он счастлив, я скажу, мой сыночек счастлив, или там дочь моя счастлива. Его состояние я начну называть словами. И он начнет понимать, что это. Это очень важно. И э, наша задача материнская, как и отцовская, и, может быть, отцовская даже здесь более важная, не фиксировать ребенка на опасности, а наоборот показать ему, что мир ⁇ это счастье, жизнь ⁇ это удовольствие. И все время подхваливать его, что, ну, упал, подумаешь, там, коленку расшип, заживет, зато вот, смотри, там, на велосипеде научился кататься или там еще что-то. То есть все время подхваливать... Когда ребенок, еще раз, не избежал трудности, а преодолел ее, когда он пошел на эту сложность, справился там со страхом, с обидами, его же ведь могут и обидеть, а могут и пристыдеть, да, и разные чувства, да. и гнев когда он все-таки успокоился, справился с ситуацией сам. И вот тут я начинаю его хвалить и говорить: о, какой он у меня растет! Умница какая. Дети часто боятся одиночества которые, еще раз, заласканные, очень привязанные к матерям, они боятся одиночества. А ведь одиночество это это неплохо. Вы знаете, нам же окружающие люди часто мешают побыть наедине с собой, и мы теряем себя, мы не понимаем, где мое, а где то, что требует общество. Мы иногда можем потерять вот этот внутренний стержень, когда все время с людьми. Одиночество позволяет освободиться от шума. Согласны? Согласна, конечно, абсолютно согласна.
2: Ну вот э, вопрос то у нас был, да, нашей слушательницы о том, что она боится воспитать такого ребенка. То есть явно, что в обществе есть сейчас, это, как это называется, детоцентризм, да? да. И что можно здесь посоветовать? Я вот не знаю, как... Я думаю, что посоветовать надо слушать, во-первых, правильных людей, читать побольше, интересоваться информацией и, та... и сложить свое собственное мнение, чтобы через себя пропустить, потому что каждый человек индивидуален. И ну, мне кажется, что все равно ты через себя пропускаешь. Любое даже мнение профессионала ты пропустишь через себя, и это выльется уже в твою жизнь. Ну вот, по крайней мере, я так стараюсь делать. И, конечно, вот с мальчиком-то, что делать с мальчиком? Ладно, вот наша читательница, слушательница, она еще у них нет детей с мужем, они еще планируют. И вот страх-то такой еще немножечко. Но он, ну, он не то, что необоснованный. Ну, он есть, понятно, но... Преждевременный. Очень, преждевременный. А там-то уже есть проблема. Вот что делать, когда уже ребенок ну даже не то что заласканный мне это не очень нравится потому что я тоже очень <залкиваю> заласкиваю своего сына но допустим слишком да вот эта связка плотная вот что делать в, в эти моменты начать по-другому как-то себя вести с ребенком вот что делать начать от него требовать то что мы сейчас и проговорили
1: да мы, да? да мы по большому счету сказали я не могу дать прям рецепт да, делай раз делай два делай три но давайте это правильная мысль давайте перечислим Первое. Во-первых, нужно осознать, что ребенок в опасности, потому что вас не это должно умилять. С одной стороны, первая мысль. Привязанность – это нормально, но она не может замещать самостоятельность. Не может замещать. Второе. Умиляться и хвалить нужно как раз способность ребенка поддерживать свою жизнь в совершенно бытовых вопросах уже в этом нежном возрасте. Дальше. нужно Для того, чтобы это было ему доступно, чтобы он получал от этого удовольствие, нужно демонстрировать самим, что мы любим его больше в тот момент, когда он сам с чем-то справился. Что трудности не равно опасность, Что удовольствие получаем мы не благодаря тому, что избежали опасности, а благодаря тому, что преодолели ее, эту трудность, да, ограничения, ограничения нас развивают. Мы, грубо говоря, начинаем хитрить, приспосабливаться, как вот в эту узкую щелку требований очень плотных, семейных, как-то вписаться. У нас развивается интеллект. И, конечно, да, нужно развивать ловкость, в буквальном смысле заниматься физкультурой, пока он маленький, для того, чтобы он именно житейские свои вопросы решал. Ведь развитие ловкости позволяет управлять мышечной тканью, которая и обеспечивает нам владение своими эмоциями. Спортсмены, вообще люди физически развиты, лучше владеют своими эмоциями, особенно негативными. То есть маме нужно увидеть отдаленные последствия и просто планомерно перестроить свою педагогическую деятельность, так скажем. Мне очень понравилось процесс. трудности
2: и неравноопасность. Это здорово, классное высказывание и. Я наверняка его воспользуюсь им, даже когда буду какие-то беседы проводить с ребенком, потому что действительно дети... Если раньше я уже 8 лет ездила там сама на автобусе, троллейбусе, метро, и это занимала поездка час на тренировку, и я это делала одна, то сейчас я не представляю, да, как выпустить ребенка, Но, понятно, у нас больше информации, мы боимся за детей, мы переживаем, но лишаем их самостоятельности. Вот это вот в современном мире сложная грань, которая ну, не дает родителям и детям отделиться, да, разделиться и действительно воспитываться самостоятельно. Потому что, ну что, ну, нас воспитывала, ну, конечно, не улица, да. Но в то же время уже, когда ребенка, ты 8-9 лет отправляешь одного на тренировку, в школу он там сам где-то что-то ест, что он там делает, телефонов нет, ничего нет, приходит вечером домой, здравствуйте, все накормил, положил спать, а завтра утром то же самое. То есть это была моя жизнь. Я не представляю, чтобы там сейчас Ваня 10 лет такой пошел сам на целый день куда-то там на тренировку, потом сам пере, там, переходил дороги, переезжал на каких-то трамваях, потом шел в школу, потом делал сам уроки, как я каких-то находила на стадионе на пионер». Такой был стадион у нас в Москве. Было административное здание, я договорилась с тетушками, которые там работали, приходить к ним на часик, потому что мне некуда было деваться, и делать уроки там. То есть я, понятно, но это тоже чересчур, я бы там сказала, но ну, жестковато, потому что я полностью отвечала за свою жизнь, по сути дела, и не потому, что у меня там плохая мама, нет, но ну, просто была такая жизнь, тогда все так жили, сейчас немножко по-другому живут и боятся больше за детей, вот их опекают, оберегают, и, конечно, вот сложно, но родителям современным сложно, чтобы и они и самостоятельные были, но в то же время одних тоже пока не особо-то
1: хотят пускать там по метро шататься. Начнем с того, что есть федеральный закон, который требует от родителей сопровождать ребенка до 12 лет. До 12-летнего возраста он, в соответствии с федеральным законом, не может находиться один на улице и куда-то там перемещаться. Это вот первая часть Морализонского балета. А вторая часть заключается в том, что мы с вами выросли в СССР. Социальная опасность была совершенно другой. Не было так опасно на улицах. Поэтому нас и отпускали. А, А сейчас опасно Поэтому и федеральный закон требует сопровождать ребенка до 12 лет. Но его нужно готовить к тому, что после 12 лет он должен осознавать вокруг, да, не всегда нежная среда. Мы не живем в сказочном мире. Мы живем в довольно агрессивной среде. Есть люди, которые настроены враждебно. Есть люди психически нездоровые. Есть люди, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. И они могут быть причиной опасности не только для ребенка, но и для взрослого человека, правда? Конечно. конечно. И криминогенная обстановка как бы подтверждает это. Просто, смотрите, ведь мы учим ребенка пользоваться острыми предметами, ножницами, ножом, иглами. Мы учим ребенка пользоваться электричеством. Мы учим ребенка пользоваться огнем и так далее. Переходить дорогу мы его учим. Конечно. То есть как взаимодействовать с тем, да. что опасно? Но так его нужно научить взаимодействовать с разными видами опасности, в том числе видеть опасность в поведении других людей, не быть беспечными. Еще раз напомню, оно само не возникнет. Это ребенку нужно объяснять. Если мы видим, что что-то складывается вот, в окружающем мире, надо остановить ребенка, сказать, смотри, вот это опасно, да. это плохо. И в этой ситуации надо действовать вот так. А еще лучше, если у меня есть возможность вмешаться и поддержать кого-то, да, то сказать, стой здесь или пойдем поможем. Например, кто-то из детей там заблудился, или там что-то с ним происходит. Он что-то делает, от чего его лучше защитить, не оставаться равнодушным. Конечно. Еще раз, надо учить взаимодействовать с этой опасностью. Эта способность преодолевать трудности возникнет не в результате возраста, а в результате того, что я тренируюсь с этими сложностями справляться. Я беру и делаю, беру и терплю неудачи. Потом с этими неудачами справляюсь, вытираю сопли и опять иду пробовать. Здорово. Я я, 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 думаю, думаю, что это про вас. Вы так стали мастером спорта международного класса.
2: Но мне просто хочется, чтобы ну, не все же, в конце концов, спортсмены, и не всем дано пройти этот тяжелейший путь. И, может быть, и слава богу, потому что этот путь действительно непростой. И я, ну, у меня его сын занимается шахматами <laughs> в спортшколе, но шахматами. Он совершенно не спортсмен, очевидно, он математик, у него там другой склад, даже тело, да, он высокий, худой, но может быть бегуном бы он еще мог бы быть таким легкая легкая атлетика может быть, да, но не, вот я вижу просто как спортсменка, что немножко другой клад и характер, и ума, и здесь не в том дело, что он там какой-то сопливый, ничего не может с собой сделать. Нет, ну, и просто это видно. Ну, и потом в советское время спорт был таким социальным лифтом. Да. Ну, и он и сейчас, в принципе, остается особенно для людей, у которых сложности финансовые и, ну, разные, да, это социальный лифт в любом случае, по которому, посадив ребенка на этот лифт, родитель надеется на то, что он поднимется очень высоко, до 101 этажа хотя бы, потому что других возможностей родитель понимает, что не может дать своему ребенку. Поэтому, ну, для меня спорт — это такая очень специфическая история, и Видя многих спортсменов, еще не сформировавшихся, еще только начинающих, но уже там на высоком уровне, я понимаю, что порой это амбиции родителей, к сожалению, и их желание разбогатеть за счет детей, их желание не то, чтобы их ребенок стал кем-то там великим, но это тоже такая вот гордость за это вот мое, но больше, конечно, амбиции собственные, и вот это обидно особенно наблюдать вот за такими детьми, потому что порой они не хотят, и не любят, им не нравится. Ну, вроде есть талант, есть способность, но заставляют родители. Поэтому вот мой сын не занимается спортом как таковым. Ну то есть какое-то плавание что-то там, это все он делает для общего развития, естественно, потому что без него невозможно и умственное развитие, оно должно все быть в гармонии, в купе. Мысли в том, что как, кроме спорта, как еще воспитать, возможно, вот это вот через терник звездам, То есть не только же спорт может дать ребенку возможность быть самостоятельным,
1: проходить через трудности с легкостью. Ведь не только спорт. Конечно. Что еще? Конечно, не только спорт. Ну, опять же, я, например, в свое время... В детстве очень серьезно занималась танцами. Я прям буквально, в буквальном смысле работала на кремлевских елках в свои там 10-12 лет. Я получала зарплату. Я была снежинкой, стояла в первой линии. меня все равнялись. Но спорт – это всего лишь основание. Основание, как дальше в жизни двигаться. Смотрите, надо просто привить любовь своим детям к физической активности. Всего лишь навсего. А вот как в жизни дальше действовать – это... Не ограждать их от ситуаций, а показывать, как проходить сквозь них. Иногда даже специально создавать какие-то житейские ситуации. Не знаю, поссорился с бабушкой. Ай, мама, что мне делать? Думай. Вот, я тоже не знаю. Мне тоже бывает с бабушкой сложно. Mm-hmm. Вот. Ну, пойди, может, папа посоветует, а папа такой: ты что ты? ты, ты что, я с бабушкой там вообще два месяца не разговариваю, я боюсь. Ну, условно. Там симулировать, как бы. Чем мне делать? Ну, что делать? Ну, подумай, ну, давай вечером что-нибудь придумаешь, там, да, или как-то, слушай, ну, там, давай книжки почитаем, может, там что-то есть. Понимаете, чтобы он пытался из себя извлекать вот эти варианты, да, и сказать. Ну, иди попробуй. Ну, да, слушай, да, мне этот вариант нравится, ну, из разряда. Попроси прощения. Бабушка же не права? Да, она не права. Но у нас задача не доказать твою правоту, а помириться с бабушкой. Понимаете, какой то да. мысль ему подбрасываешь... А зачем мириться, если прав я? А потому что это не чужой человек. В семье вот эти категории прав, неправ, справедливый, несправедливо не они неприменимы. Семья строится на любви, а не на справедливости. И когда я это говорю ребенку в 5-10 в лет, он это усваивает, и у него совершенно другие взаимоотношения с миром. Он не ищет этой справедливости с близкими людьми. Он может к ним пристраиваться и делать их счастливее. И тогда близкие люди сами начинают понимать, где они неправы. они еще придут, скажут, ну ты тоже внучек меня, извини, я что-то тут палку перегнула ворчаливая, у тебя бабка там, да? И жизнь будет налаживаться. Иными словами, избыток любви вреден так же, как и ее недостаток. Вот что я хотела сказать в этом выпуске. Отлично, отлично. И
2: я... У нас был уговор, может быть, не соглашаться друг с другом, но мне кажется, что мы на одной волне, и здесь трудно не согласиться, когда один здравый человек <laughs> что-то говорит другому здравому человеку. Сложно найти какой-то такой камень преткновения в этом диалоге. Было сложно мне найти, потому что я абсолютно согласна, Александра, с вами. И, конечно, я чувствую, что где-то я там не права в воспитании, что-то я там я вот тоже из этого разговора вынесу в свой арсенал, в свой запас для воспитания своего ребенка. Я надеюсь, что наши слушатели тоже что-то вынесут. Это очень важно подсказывать людям, помогать им именно с профессиональной точки зрения, потому что вопросов у всех очень много. Вопросов каждый день прибавляется, не убавляется. И если люди... Слушают, и, главное, слышат, и используют это. Не просто послушали классно, все мы тоже все поняли. Но не просто пошли и дальше делают то же самое, а меняют, и меняют и свою жизнь и жизнь своих детей и жизнь близких людей и используют те прекрасные дары нашего современного мира, что можно просто услышать то, что может быть ты ждал всю жизнь и воспользоваться этим, и идти строить свое прекрасное будущее.
1: С вами были Александра Капецкая, Анастасия Гребенкина, мастер спорта международного класса по фигурному катанию. Приходите танцевать на льду к Анастасии в школу и будьте счастливы, а вы, Анастасия, не отвертитесь, рожайте дочь. Всего вам доброго, дорогие наши слушатели. До свидания. До свидания.